0: irmãos eu quero compartilhar, meditar como você, algo que Deus falou muito no meu coração, nesses dias que estava viajando eu gosto de viajar, especialmente com minha menina é gostoso que nós ficamos 24 horas juntos, para todos esses dias essas semanas, é demais né e... mas o que é interessante além de visitar meus pais meus irmãos, foi muito bom graças a Deus Todo mundo na família está bem. Mas o que eu vejo nessas viagens é uma multidão de pessoas que não conhecem Jesus. E às vezes nós ficamos tão acomodados, tão assim, acostumados com o nosso, nosso grupo, nossa família aqui, nossas células. E nós não percebemos muito, porque nós vemos as mesmas pessoas todos os dias e tudo isso. Mas quando você faz uma viagem dessa, foi uma viagem longa, foi em vários aeroportos, e, e vendo pessoas em várias cidades, e você vê cada pessoa, cada figura, e você começa a pensar, eles não conhecem Jesus. Aí eu lembrei de uma passagem, e de fato ouvi, eu tenho uma, uma meditação de um pastor nesses dias e, e tocou muito meu coração eu queria compartilhar um parte, pelo menos com vocês abrimos lá em Lucas 19, versículo 41 a 44 eu acredito que isso vai ter a ver com realmente o que é terça plena sobre nossas células e o que Deus quer fazer em nossas vidas Começamos com o versículo 41, vamos estar lendo, Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, Dizendo, Ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir paz, Mas isso está agora oculto aos seus olhos... Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Versículo 44. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitar. Pai, nós precisamos muito do Senhor, essa noite, porque nós precisamos entender um pouquinho mais o teu coração, nós falamos tanto aquele versículo em Filipenses que nós temos que ter a mesma atitude, mesmo sentimentos, mas muitas vezes nós não assumimos e nós não assimilamos o teu coração eu creio que o Senhor está trazendo nós juntos essa noite, para que nós podemos conhecer um pouquinho mais do que o Senhor deseja, e o que vai realmente fazer através de nossas vidas, através da Tua Palavra, através do Espírito Santo nessa noite, e nós entregamos então em Tuas mãos, sopra sobre o nosso Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Nós temos a história aqui interessante, Jesus nos versículos antes, Ele já estava caminhando para Jerusalém, e teve um momento que pegou um jumento, e montou, e estava entrando descendo para chegar em Jerusalém, e o povo começaram a colocar as palmas, colocar as folhas de palmas, e colocar roupa, e para passar na frente, e estava gritando, Hosana, Hosana, bendito a que vem no nome do Senhor, ele estava celebrando, estava gritando, a multidão estava realmente com muita alegria, mas o próximo versículo, isso foi lá no versículos antes do 41, mas já no 41 chega falando que ele chegando, eu olhando para a cidade, provavelmente descendo mesmo do monte, né? eu não sei certinho, nunca foi lá, um dia eu quero ir lá com o pastor, domingos lá para ver, né? mas parece que descendo lá no Monte Oliveira, você enxerga a cidade, é isso pastor? Você enxerga a cidade, você enxerga o templo, você enxerga aquela cidade e... Ele está descendo para aquela semana, que seria a semana da festa da Páscoa. Semana onde multidões vão estar lá, para celebrar a salvação que Deus deu para Israel. Para realmente festejar. Ele também contemplando aquele templo, aquele templo grande, enorme, aquele templo com toda a tua glória. Acabou de receber todos esses elogios e louvores do povo. Mas ele olha para aquela cidade e começa a chorar. E começa a chorar. E não foi um choro simples. Foi um choro profundo. Um choro que levou ele para olhar aquela cidade. E deu aquela declaração que nós acabamos de ler. Eu fico pensando, por que, Deus, por que Jesus chorou? tanta emoção, tanta coisa, mas porque ele chorou? Ele acabou de receber seus elogios, não se ia pensar que ele estaria entrando, com essa alegria, pensando, entrando, para estar colocando, a, a, a ideia que essa vai ser a semana, todos está recebendo ele como rei, mas ele, olha para a cidade e começa a chorar, ele deveria, estava estar feliz, todo mundo estava feliz, os discípulos estavam felizes, o povo estava feliz, mas Jesus não estava simplesmente, simplesmente enxergando numa cidade, Ele estava olhando além daquele grande templo, Ele estava olhando além daquela grande festa, que ia começar, Ele estava olhando além daquelas louvores, daquele povo, a cidade que era o capital, de Jerusalém, de Israel, a grande cidade Jerusalém, onde Davi reinou, a cidade que foi separada por Deus, foi realmente a referência para todas as nações, do tempo de glória, de glória, os judeus ainda acreditavam que era a cidade escolhida de Deus, ainda acreditando que ia voltar com todo aquele poder, do tempo de Davi e de Salomão, mas Jesus está olhando além disso, Ele está conseguindo ver, o que o povo está pensando, que eles vão já já entrar, no todo poder, e toda aquela glória, pensando mil anos talvez, Jesus estava vendo em 40 anos, aquela cidade seria destruída, e aquele tempo, nenhuma pedra sobre pedra, ia sobreviver, Ele estava olhando, e vendo o povo, que seria espalhado, que ficar espalhado para quase dois mil anos, uma cidade, que deveria ser a cidade de Deus, uma cidade separada por Deus, para ser referência para todos, mas uma cidade que deixou, a influência do mundo entrar, deixou os romanos, entrar a influenciar, deixou os gregos influenciar, as suas ideias, as suas culturas, a língua e, e, e o entretenimento e todas as coisas e corrompeu aquela cidade, corrompeu aquele povo e Jesus está olhando para isso e está vendo a destruição dessa cidade, está olhando e vendo a rejeição do povo rejeição do, que em pouco tempo estava cantando bendito é quem vem no nome do Senhor Ele está vendo a crucificação está vendo a morte Ele está vendo um povo Gritando contra Ele E fala, crucifico ele está enxergando tudo isso Mas além disso Isso já seria suficiente Para trazer tristeza Mas o que trouxe O choro para Jesus Cristo Foi lá no versículo 44 No finalzinho É que esse povo não reconheceu que Deus estava presente com eles no meio de toda aquela coisa no meio de todos os ensinos de Jesus no meio dos milagres de Jesus no meio de tantas coisas louvores, eles não enxergaram que Deus estava presente com eles e Jesus chorou Jesus chorou, pois eles não sabiam, que estava com eles, nós olhamos talvez para isso, e fala, bem feito, Jerusalém realmente precisava ser destruído, eles eram corruptos, eles não prestavam atenção, eles não olhavam para Jesus, eles queriam matar Jesus, nós descemos lá em Los Angeles, e um dos dias passeando lá, passamos lá perto do Hollywood, tem aquela calçada de fama, tudo isso, né? E você olha lá, tem as estrelas com Elvis Presley, Michael Jackson, né? Os atores, né? Tom Cruise. E você vê todas essas coisas, né? Aí você vê o, o povo em volta, né? Cada roupa esquisita, o cheio de turistas comprando as coisas, gastando dinheiro. E você começa a ver, esse povo não conhece, esse povo está perdida mas às vezes o que acontece, é aquele jeito de pensar, eles merecem, eles estão realmente perdidos, eles não querem saber nada sobre Jesus, aí Jesus trouxe essa mensagem e fala, espera aí, eu também morri por eles uma aleluia, Meu irmãos, Jesus morreu por eles também, Jesus morreu para seu vizinho, Jesus morreu para o seu chefe, seu colega, Jesus morreu para a pessoa que serve você lá, no restaurante, que, que coloca gasolina no seu carro, que faz o pão, Jesus é o seu professor. Jesus morreu para seu professor. Jesus olha para a cidade e não deseja a destruição. Ele chora porque não está reconhecendo que ele está presente. Aí pensando tudo isso. Começamos a pensar, sim, amém, mas aí vem uma outra coisa, o Espírito Santo começou a falar, Jesus sim, está tá chorando para a cidade. mas será que tem algo em mim, que está fazendo Jesus também chorar? Eu preciso olhar para esse texto e não só olhar pelo ponto de vista de Jesus para a cidade perdida e ter o compaixão para uma cidade, mas eu também preciso olhar para a minha vida e ver, será que tem algo em minha vida que está fazendo Jesus chorar? Nós cantamos, como estava nos versículos antes, cantando louvores, elogiando Jesus, exaltando Ele, mas às vezes tem algumas coisas que está fazendo Jesus chorar por nós. Tem momentos em nossas vidas que nós deixamos coisas deste mundo influenciar mais em nossas vidas, muito mais que o reino de Deus. Eu tenho que perguntar para mim mesmo: será que tem coisas, tem algo que é mais atraente do que a palavra de Deus? mais atraente do que oração, mais atraente do que a presença de Deus, eu tenho que começar a questionar, quando uma série do Netflix é mais importante, e faz mais parte da minha vida, do que as séries dos quatro evangelhos, eu preciso questionar, quando, quando realmente eu entendo mais sobre o reino do Marvel, e todos os seus universos, do que o reino de Deus… Eu tenho que questionar quando eu conheço mais as, as letras, das as músicas do Hit Parade, as, as músicas famosas do que os versículos da Bíblia. Eu tenho que começar a questionar porque Jesus talvez está olhando para a minha vida, para a sua vida e começando a chorar. Porque às vezes nós não reconhecemos que Ele está presente. Ah, nós sabemos quando Ele está presente no domingo, talvez mas nos outros dias, será que Ele não está presente? Jesus está presente, Ele vê essas coisas que estão entrando em nossas vidas, que vem para roubar, matar e destruir, e Ele quer realmente resgatar, por isso Ele chora, a pergunta é, Jesus está chorando por mim? Mas nós não vamos terminar com isso, porque questionando isso, perguntando isso, eu falei, então Espírito Santo, o que tem que fazer, então para fazer Jesus, está com alegria, o que eu preciso fazer para fazer Jesus feliz, e eu tenho somente dois minutos para falar sobre isso, eu, eu, você tem que contar para mim o segredo, porque eu vi seu negócio, e você falou tantas coisas em 20 minutos, eu falei pouca coisa e já foi, meu Deus então vamos lá rapidinho, tá? primeira coisa, nós precisamos entender que a alegria não é o que nós pensamos, a alegria não está baseada em emoções, a alegria está firmada na rocha, Jesus Cristo a salvação, Jesus Cristo é a nossa salvação, Ele é realmente o que traz a alegria, amém irmãos? Salmo, nós não vamos ter tempo para isso, mas Salmo 147, 11, marca aí, Ele tem prazer quando nós temos reverência a Ele, quando nós tememos a Ele, o Hebreus capítulo 11, versículos 5 a 6, também quando nós temos fé, nós podemos também agradar a Ele, porque sem fé, é impossível agradar a Deus, né? mas se nós temos fé, e nossa esperança está nele, isso traz alegria para nosso Deus, quando nós conhecemos, Oséias capítulo 6, versículo 6, ele declara que, eu não, eu não quero somente sacrifícios, eu quero que você me conhece, porque Jesus chorou, porque eles não conheceram Jesus, Jesus estava lá perto deles, e eles não estavam reconhecendo, então Deus está declarando, você precisa mudar para trazer a alegria do Senhor em suas vidas. Então, o que vai trazer maior alegria? Rapidinho nós vimos em Lucas capítulo 15: tem três parábolas: a parábola do uh, ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. E todos terminam com frases aí que declaram e por causa do volta por causa que achou, que estava perdido, houve muita alegria no céu, você está me entendendo? Eu preciso conhecer Jesus Cristo, essa realmente é, faz parte para a alegria, mas também eu não posso parar, hein, porque Jesus deseja que nós, Entender que a alegria que Ele tem O que Ele quer é alcançar vidas Para trazer, para resgatar O que vai trazer verdadeira alegria no céu É quando nós resgatamos vidas Quando nós chegamos e tirar lá na lamação E traz eles para Jesus Cristo para conhecer Ele Essa é a verdadeira alegria O que faz Jesus feliz? Lucas 10, terminando aqui, Lucas 10, versículo 17 e 20. Nós temos que, quando os 70 eles voltam para Jesus, muito feliz, porque eles expulsaram demônios, eles curaram, eles fizeram milagres. E eles estão muito felizes. E Jesus fala: Isso é muito bom, mas não fique só feliz nisso. Fique feliz, que seu nome está escrito no livro da vida. Sabe, o que faz Jesus feliz? Não é a palavra uau, não são as curas, não são os milagres, não é expulsar demônios, não são os gritos do povo, mas quando nós conhecemos Ele, e nós somos conhecidos por Ele, e fazemos Ele conhecidos entre o povo. Jesus mesmo falou isso, terminando João 15, 11, Ele declara, a minha alegria, eu te dou que essa alegria seja plena, porque ele, ele fala assim João 15,11, 11 o último versículo prometo, tá. Me dá, me dá, eu estou aqui em inglês português aqui confusão aqui, né? Você não pode me colocar na semana que eu volto, né? Olha, eu tenho lhes dito estas coisas. Que coisas que Jesus está falando? Dito essas coisas que a minha alegria seja vocês. Quais são essas coisas? que permanece em mim, em versículo 8 fala o quê? Perminece em mim e dá muitos... Eu preciso falar mais? Preciso falar mais? Nem posso mais. <risos> Mas o negócio é o seguinte, Jesus está chorando, ou Jesus está com alegria? O que vai fazer diferença é como nós estamos fazendo nossa vida se não estamos alinhados com o propósito de Deus, da salvação do povo, cada um de nós, nós estamos iniciando o ano, muitas células agora está voltando nessas semanas, não volta simplesmente para a rotina, não volta para simplesmente existir uma cela volte para resgatar vidas, Volte para ganhar vidas Volte para trazer alegria Dos céus aqui na terra Vocês podem ser aqueles Que vão promover Festa no céu Amém irmãos? Amém Deus abençoe vocês